0: 3 de marzo de 2023, ¿cómo les va? Bueno, pues les tengo una noticia y lo vamos a comentar porque pues ya saben, el superpeso, ¿qué creen? Acaban, me acaban de informar que el superpeso ya está por debajo de la paridad de 18 pesos por dólar. Ya ronda 17 y fracción el peso mexicano. Pues bueno, vamos a analizar, a recordarles por qué este nivel de tipo de cambio que es tan presumido por cierta, por cierta secta de pues, personas que no necesariamente ven momento financiero. Allá ellos y allá sus festejos. Mientras tanto, crece el costo financiero de la deuda 37% al mes de enero. Revisaremos las cifras de finanzas públicas que dio a conocer correspondientes al primer mes del año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día de ayer. Otra vez, no que ya no había huachicol, no que se había suprimido, no que se había en el mejor de los casos o en el menor, en el menos peor de los casos, bajado, bueno, pues 2022 cerró con niveles récord, no de este gobierno, históricos de robo de combustible, en los ductos de petróleos mexicanos. Dicen que avanza la venta de Banamex. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y no hay nada. Dicen esto, vamos a comentarlo con Mauricio Flores, Elon Musk, pues no le fue tan bien con su día del inversionista ni con su anuncio de la inversión en México porque pues las acciones de Tesla cayeron y al valuarse en menor cantidad de dólares, pues cae en unos cuantos días del primero al segundo lugar en la lista de los hombres más ricos del mundo. Esta medición que se hace precisamente con base en la cotización de los activos, de las acciones de los grandes conglomerados del mundo. Y tendremos de rechupete, gatelazos, para cerrar esta, esta semana, que como digo yo, fue una, una semana en la que... Tuvimos y lo hicimos que defender a México de la aluchecracia. El día de hoy, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
1: Vamos, bien.
0: Momento financiero. financiero. Ayer a mediodía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el primer informe del año en materia de finanzas públicas y deuda, como lo hace cada mes y cada tres meses lo hace con mayor detalle, por supuesto a nivel trimestral, y cada tres meses por política, desde hace muchos años, cada tres meses sale el subsecretario de Hacienda a dar una conferencia de prensa para despejar dudas en cuanto a las cifras de finanzas públicas. De entrada, de entrada, pues no hay una buena noticia. De entrada, el costo de la deuda. Vamos a ver, vamos a ver cómo abre la edición El Economista. El día de hoy, costo financiero de la deuda creció 37% anualizado al cierre de enero. Si bien estos 87,997, materialmente, 88 mil millones de pesos que pagó por este costo financiero queda por debajo de lo programado. Esto es bueno esto es bueno porque bueno pues no, no presiona en la meta en cuanto a balance, en cuanto a déficit fiscal se refiere. Pasa todo el año. El paquete económico prevé un desencuentro, para todo el año más bien, un desembolso de 1.07 billones de pesos. O sea, estamos hablando de billón mil millones de pesos en la cobertura del servicio de la deuda. Hacienda reportó ayer... Una caída del gasto, ahorita lo vamos a ver, por 116,748 mil millones de pesos al cierre del primer mes. En realidad, el equilibrio se está manteniendo, pues básicamente por esto que algunos llaman ahorro por austeridad republicana y otros le llamamos simplemente subejercicio y con ello la muerte de muchos programas o pues la ineficacia, la ineficiencia, la paralización de muchas actividades de diversas políticas públicas. Y por otro lado... Si bien los ingresos tributarios, los ingresos que capta de nuestros impuestos, el sistema de ahorro para el retiro, el del sistema de ahorro para el retiro, el retiro, servicio de administración tributaria, el SAT, bueno, pues estos ingresos tributarios crecieron al mes de enero. Este es, esto es bueno. Ahora bien, crecieron fundamentalmente por impuestos sobre la renta, el impuesto que se cobra por los ingresos que recibimos quienes laboramos, pero... Y aquí es donde viene el foco amarillo, los recursos captados por IVA, o sea, estos que tienen que ver con el consumo, disminuyeron. Vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hablando. Los ingresos generales a nivel tributario, los ingresos que capta el SAT, pues precisamente para las arcas nacionales, crecen 5.5 en enero, fundamentalmente por un impulso, les decía, en el impuesto sobre la renta, pero... Pues ahorita vamos a ver la gráfica, en contraste en el IVA se reporta un débil avance afectado por la famosa cuesta de enero, esa que el presidente dijo que no habría. Bueno, pues esa cuesta de enero fue la que ocasionó la baja en la recaudación del impuesto al valor agregado, el IVA, asociado fundamentalmente con el consumo. Vamos a ver la gráfica. De lo que les estoy platicando, aquí está, pues es un desempeño en general positivo. La línea azul es el impuesto sobre la renta, que estamos hablando de un incremento real anual enero-enero de ingresos tributarios por impuesto sobre la renta de 9.8%, casi 10%. Este impulsó la recaudación, pero por otro lado, pues un eh, pues muy modesto, incremento de 1.8% en la recaudación por IVA, que viene pues de esta caída en octubre de 16.2%, el repunte hacia finales del año, y luego pues esta caída otra vez que tiene pues el consumo más bien en niveles que ya hemos visto, pues asociados también con el consumo en tiendas departamentales y con eh, la eh, solicitud mayor de créditos de nómina por parte de los consumidores. Bueno, en materia de gasto, en materia de gasto, pues como les decía, hay una disminución en el primer mes del año. Gasto, gasto eh, programado, gasto, gasto programable. Aquí tenemos el dato, ya se los había dado, pero vamos a, a, a referirlo de nuevo. Su ejercicio: el gobierno gastó mil 116,700 millones de pesos menos que lo programado para situarlo en estos 640 mil 128 millones de pesos que se gastaron del presupuesto programado en el mes de enero. Pues así, las finanzas públicas del gobierno federal eh, se reporta enero, generalmente se hace el último día eh, del, del mes corriente o en el primer día del mes siguiente. En este caso, Hacienda lo reportó ayer 2 de, ma 2 de marzo correspondiente al mes de enero de 2023. Esto en cuanto a política fiscal, en cuanto a política monetaria, pues ya hemos hablado mucho del tema, bueno, pues tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque los expertos, y ya se los habíamos anticipado, calculan que la tasa de interés seguirá subiendo modestamente, pero recurrentemente, y que empezará a bajar hasta el año siguiente, 2024. Y algo parecido. Sucederá en menor nivel porque la inflación es menor allá en Estados en Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a ver de qué es lo que les estoy contando. Aquí está, pues los los expertos ven estos recortes eh, a la tasa de Banxico, a esta tasa que ahorita está en 11 hasta 2020. 24. Por lo tanto, ¿qué pasará? Pues los analistas estiman dos incrementos más este año de 25 puntos base cada uno. Ayer les decía que algunos podían ver hasta tres de estos mayores incrementos de 25 puntos base cada uno para llevar la tasa a 11.75. En esta encuesta eh, se ve o establecen o prevén que la tasa podría llegar a fin de año a 11 y medio por ciento. Y ahí abajo en el recuadro a la derecha, pues estas declaraciones de un expresidente de la Fed, entrevistado por mi querido amigo Víctor Piz, el director eh, editorial de El Financiero, en donde establece que el posible nivel de la tasa terminal de la Reserva Federal, o sea, la tasa de referencia en los Estados Unidos, pueda llegar a 5.5, 5.5% al fin del año. En fin, pues lo que se prevé es que la tasa referencial mexicana terminaría el sexenio de Andrés Manuel López Obrador todavía por arriba del 9%, ahorita está en el 11%, se prevé que pudiera llegar a 11.5 u 11.75 y bueno, pues se prevé que el sexenio pudiera terminar el 9% Todavía muy altas. Si las tasas de interés en Estados Unidos se mantuvieran, pues ahí tenemos un diferencial de cuatro puntos. Pero de aquí al 24 las tasas en Estados Unidos también bajarán necesariamente y entonces se mantendrá este diferencial que hace tan atractivo al peso mexicano que se mantiene fuerte. Les decía hace unos minutos el, el peso mexicano rompió hacia abajo el piso de 18 puntos. Eh, eh, pesos por dólar, y pues ya anda por ahí de abajito, 18.90 y tantos, y bueno, pues esto es muy celebrado, ya saben dónde y ya saben quién, pero bueno, esto, pues con las desventajas que tiene, y con la pues espada de Damocles de cuándo y cuánto se podrá revaluar, pero bueno, para aquellos, para aquellos que pues festejan este tipo de cambio, y en lugar de los que esperamos el cambio de tipo, bueno, pues esta tabla pues que desmiente, que desmiente estas fiestas, estas maromas que hacen los apologistas de la 4T en torno al tipo de cambio. Que el tipo de cambio se convirtió en un símbolo, en un ícono pues de quienes vivimos, pues en los 70s, en los 80s, de evaluaciones grandes del peso y pues la devaluación se asoció inmediatamente a un tema de un fracaso del gobierno, pero eran otros tiempos con una economía cerrada, pero sobre todo con un tipo de cambio fijo que pasó de estar varias décadas eh, 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 en... No sé si ustedes... Bueno, ustedes no se van a acordar porque están muy chavos, pero durante muchos años el símbolo del tipo de cambio, el, la paridad fija fue de 12.50. Yo recuerdo, estaba yo muy chavo... Cuando esta paridad se rompió, se fue primero hacia los 21 pesos y luego olvídense de qué les cuento. Pero mire, para los que les digo, pues desayúnense unos dolaritos a rancheros, así en lugar de los huevos que están hasta arriba, como los de Mauricio Flores que viene súper asustado. Miren, aquí está. El tipo de cambio estable no significa una mejor economía. Fíjense, en 2018 cuando llegó el tipo... Ajá. No el tipo de cambio, sino el tipo tipo, el tipo, el tipo el bueno, tipo. teníamos esta canasta básica con el dólar a 19.65 y se compraba con 13 dólares con 79 centavos. Bueno, pues en el 23 su dólar está bien barato, Chairos. Pero estos mismos productos se tienen que comprar con 25 dólares. Tómala. Pues ahí
2: tienen, toma, perro tu banana. Toma,
0: perro tu banana. Pues ahí está.
2: Oye. te da gusto o no? Mira, a mí me da gusto por nada más el pinche placer morboso de que nos está cargando la chingada. <risa> Digo, no, pero eso no es placer. No, pues sí, a ver, a ver. Acuérdate, ¿cuál es, cuál es el teorema del prisionero? Eh, ¿Del prisionero o del misionero? El misionero ese es otro. No, del prisionero. Este, De hecho, es uh -huh. una de las partes más importantes no, de la sí, teoría. No, me de... De
0: Estocolmo, este, no No, no, es, es
2: de la teoría de los juegos. Hay ah, una, la teoría de los juegos, De sí. los juegos, precisamente. No me acuerdo de esta película maravillosa que se llama este, Una mente brillante. Ajá, fue? Ah,
0: de Steve Nash
2: ajá de Steve Nash, Steve Nash
0: este personaje que
2: era un genio ajá.
0: y en su genialidad se pues, acabó desvariando y ajá, acabó Steve Nash locos, y lo que ¿no?
2: dice exactamente es que si dos personas están prisioneras entonces ninguno de los dos va a tener incentivos para ayudar al otro a escapar y es más, va a hacer todo lo posible Pa' chingar al otro. Este, este, este... Eh, ajá. Ah, entonces, sí. por lo tanto... O sea, por, por eso ahorita yo estoy así, onda Nash, o sea... No, no, güey. Bueno, bueno a ver, o sea, ¿te acuerdas del o sea, actor? No voy a ganar yo, pero te la voy a
0: zurrar. Oye, cabrón. ¿te acuerdas del actor? <risa> ¿Se acuerdan del actor que hizo ese personaje, Steve Nash, en Una Mente Brillante?
2: Sí, sí, claro. El mismo de Gladiador. Exacto. Russell Crowe, australiano. Claro. A él actor.
0: le pasó lo mismo que a ti y a mí, amigo. Sí, ya en no. O sea, este... <risa> de tener abdomen de lavadora pasó a tener... Digo, de lavadero, pasó a tener. ya me parezco a la Vilchis, la sí, no, no, pero no era la Vilchis. ¿Quién era? Era Vicente Serrano. Bueno, no, no, la Vilchis. Pasó de tener bien. abdomen de, lava, de lavadero a abdomen de lavadora.
2: La lavadora, así ya en panzón no bien. Ya, lavadora. ya, ya. Bueno, amigo. Oye, oye, nada más algo. Esta tabla que vieron, Chairo. A ver, la podemos volver a otra. Vez. Ahí está. La elaboró Enrique de la Madrid. No le, no le di su, su, no le su, su crédito, crédito, pero tú se lo estás Ajá, sí, dando. Sí, nos hay que dárselo porque es más clara que el agua, cara. O sea, a ver, están festejando, bueno, hasta Claudia Chainbaum, este todos los agoreros los aplaudieron. Ah, sí, nunca me habíamos visto un Güey, ¿de qué te sirve? Es más, pensemos en los compadres bueno, por eso que, mismo, están, que están, que están este, trabajando en Estados Unidos, <risa> mal comidos, maltratados, discriminados, lejos de sus familias. Mandan sus 600 dolaritos, güey. Y compran, ¿sabes qué? Bueno, ahí está el dato, compras 25% menos por el, la fortaleza del tipo de a cambio. A ver,
0: a los adoradores del tipo de cambio no.
2: actual, abajo ya, ahorita acabo de
0: reportar, ahorita ¿Qué que llegabas, uh -huh, abajo de 18 ya, este, pues miren, ¿se acuerdan cómo se llaman, las? cómo le dicen los gringos a las monedas de 10 centavos de dólar? Dimes. Uh -huh. háganse unos taquitos de dines así como si fuera chicharrón este a crujiente crujiente capa. así de mal. tres Dimes o cuatro dines un dolarito un taco y ya con cebollita
2: bueno Ajá. no porque está muy cara
0: también con un nada dolarito con...
2: con un dolarito porque está, oh, está enrolladito más barato, no no enrolladito.
0: Yo, ahí, yo los dólares los digo dos billetes de a dólar rancheros, rancheros sobre una tortilla
2: con su con y su sus dines en polvo ándale oye nada más tú lo dijiste hace rato a costa de qué está esta pinche es este pinche tipo de cambio de una deuda, ya lo reportaste, amigo, uh -huh. carísima. Estamos pagando como nunca intereses. O sea, güey, y al mismo tiempo el consumo y la inversión no se reactivan. La pregunta es cómo chingados la vamos a pagar, ¿no? O sea, estamos corriendo sobre un filito muy delgado de las finanzas públicas. Oye,
0: amigo, hace eh. mucho porque la verdad es que hace muy buenos trabajos sobre energía y sobre petróleo... Nuestro amigo uh -huh. Noé Cruz Serrano del de Universal, hace mucho que no lo traíamos a colación en el programa, pero hoy el uh -huh. señor se ganó la nota principal del de Universal, que sabemos claro, que no claro. es un diario especializado en finanzas no. ni en economía, bueno, la nota principal del de Universal firmada por Noé Cruz Serrano, Reto. ¿qué crees?
2: Récord de huachicol. Récord de huachicol. Ah, bueno. No, que ya no había huachicol, güey. No, no, no. A ver, si sí hay. La cosa es saber dónde. O sea, ah. Claro, a ver. Güey, pero hay ma... O sea, a ver, es un récord. No de esta a administración. Ver, si vas en la México-Querétaro y pasas palmillas, ¿sabes qué pasa? Un chingo de puestos de huachicol. Es más, vas a la central de abastos de Puebla. Si vas por los camotes de 700 veces te he dicho que están re buenos ahí. Güey, <risa> ¿sabes qué? Te venden garrafas y el precio está abajo del precio del bienestar ah
0: no bueno no, pues te venden pues es en es robado, 15 baros. pues sí. si tú te robas algo no te cuesta nada no, no, lo que sí. vendas te cuesta, es tu... te cuesta el riesgo ah, bueno, de que, que te el chingue el riesgo y además la camioneta y la no, manguera no,
2: y... No. y además el moche que le tienes que dar a todas las autoridades que no, te eso no pasa. Bueno, pasa en Dinamarca vas en Dinamarca mi? sí Pero a ver qué dijo Andrés no o sea, ahí está, está la nota otra vez por favor a ver
0: este récord amigo 14 mil tomas ilegales el peor año
2: Oye, o sea, no de esta administración. Hay más tomas de guachicol. Hay más tomas de guachicol que pasajeros en el AIFA. Ah, bueno. Sí, tú o sea, lo dijiste, sí, güey. A ver, al día el AIFA tiene sí. 6.028. Acabas de spoiler un tela, <risa> pero van a ver esta Tiene 6.028 pasajeros al día. Bueno, ahí a ahí Esta madre, 14.000. No
0: mames. Son un promedio de 33. Fíjense, aquí sí yo me levanto y ya me parezco a ti. Qué horror, qué naco. Eres bien naco.
2: ¡33 piquetes clandestinos ay, por día! ¡Ay, mi vida! Oye, ¡Ay, mi vida! ¿Te dan te 33 piquetes no, no, ayer? No, 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 no. Oye, pero además... El pinche crimen organizado no es nada pendejo, güey. O sea, la verdad está en que... Nos, o sea, le llevan a las autoridades y a la sociedad un chingo de pasos. Están utilizando drones. Están güey. utilizando drones. Sobrevuelan los este, los campos donde van a dar el piquete. Ahora sí. Saben por dónde se la van a dejar cayeteando y, ¿y qué crees? ¿Dónde está la pinche Guardia Nacional...? Estamos patrullando, jefe. No, Uy, pues está, no están, están no. cuidando al metro. Ah, ah no, la, la feria internacional de Libro. La feria internacional de Libro, Sí, sí. Es de que la UNAM, la pin, la pinchería. La fin las pinches ideas son bien peligrosas en esta cuarta transformación. Claro, claro, hay que quemar libros. Sí, sí. A huevo. Y, ¿Y más. Mano? Si son los neoliberales. A ver, amigo,
0: un examen rápido. ¿En qué estados? ¿En qué estados hay más guachicol? Hidalgo. Hidalgo. Hidalgo.
2: Ahí está. Estado de México. Estado. Fíjate, bien. Puebla. Puebla, bien, es Puebla. lo estás diciendo en orden de arriba para abajo, ah, para ¿eh? Que veas. Este, Veracruz. No, primero no, Tamaulipas, Tamaulipas, luego
0: Veracruz, Veracruz
2: y al final Michoacán.
0: O sea, sí, pero
1: vaya,
2: de, de los que más piquetes sí. tienen a los que menos piquetes mira, tienen. Mira, mira, como yo soy oriundo de allá del de, de estado de Hidalgo, bueno, mi familia, estoy orgulloso de que sí le demos aptos piquetes a lo que sea. Pero eso de andar <risa> picando los. ¿Te acuerdas de la pinche tragedia de Tlahuelilpan? Sí, claro, bueno. La es que iba a decir tragedia. Eh, eh, es, es un riesgo, eh, la actividad
0: es ilegal y aparte es un riesgo para la salud de quienes la hacen y para los pobladores. Sí, claro. Porque pues hay un gran riesgo de que eso se prenda. Como 156 pasó en Trabuelica. En
2: Trabuelica. personas calcinadas. Uh -huh. sí. Y que estaban robando, robando. Y el ejército nada más milando, porque era el pueblo bueno, tomando. El, bueno, el pueblo bueno, el pueblo bueno. Amigo, ¿de qué
0: escribiste hoy en el periódico La Razón de México?
2: Única, exclusiva, interplatanaria, intergaláctica. Ahora sí, Tren México Querétaro. Pero mira, a ver, ¿cuántos mañaneros tenés? Te... ¿Cuántos, cuántos? Pero ese no existe. A ver, ¿Cuántos te avientas así te piquetes? Cuando lees, Uno le hace así. Dice, o sea, <risa> ay, güey, seis. No, uno y con calmita. No, no manches, no manches. Sí, uno y con calmita. Es lo mismo que el tren México Querétaro. O sea. Con calmita, güey, con calmita. Pues es que esto viene desde. Uh, desde Carlos
0: Salinas de Gortari. Sí, y Peña, según esto, ya tenía palabrado esto con los chinos. No, ya lo los habían Y le dijeron, Peñita bebé, Venga con los pa chinos acá. Nel.
2: Ajá, bueno. Y es más, tu señora se compró una pinche casa y ahí te va la embarradera. O sea. La Casa Blanca, a poco, sea, vino de los los chinos. Chinos. la casa de la No, no, no fue de los chinos. Pero uno de los ya contratistas sé, que iba ahí, el grupo IGA, que le había dado un crédito a la. A la gaviota sirvió como el ariete político para chingar el tren México. Bueno, amigo, a ver, pongan la columna Ay, de Mauricio la, por porque
0: no se acuerdan ni lo que escribió Ahí ayer. Andaba, huevo, porque estoy platicando esta historia. Huevo.
2: No, estaba platicando precisamente de esta parte histórica. A ver, vamos a ver. La, la nota es la siguiente. Se está elaborando ya un plan, el plan de inversiones. El plan uh -huh. de inversión, tú sabes, pasa a la Secretaría de Hacienda, se tiene que validar, se tiene que preparar ahora sí, qué es lo que quiero, por dónde quiero que vaya y empezar a hacer los estimados de cada costo. Y esto, espérate, ya hay cinco ofertas no solicitadas. Hay empresas, todavía no me han dicho cuáles, pero ya me imagino cuáles, como puede ser CAF, la que tiene ahorita el tren suburbano. Este, seguramente Alstom está participando. Seguramente. Seguramente también vamos a ver este, que van a ah, participar con ¿ideal, ¿no? Ajá. Ideal. Ajá. Vamos, vamos a ver, Ideal, que es Grupo Carso. Que Grupo del uh -huh. sí. Otra vez Ah, es más, BlackRock debe estar también otra vez metido. BlackRock, el fondo de inversión, no fondo. es una constructora. No, Black pero, Rock, pero él está. mete la. Larry Fink. Ah, y está juntando.
0: Todavía está ahí en Black Rock en Nueva York mi amigo Gerardo Rodríguez Regordosa, ¿verdad? Sí, la Regordosa. Que, ah, bueno, que te gusta
2: la Regordosa. No, 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 no. No, no, no. no bueno, está bien. Bueno, no. la cuestión es la siguiente: no va a ser un tren bala como lo había pensado oh, Enrique Peña, okay. bebé.
0: Entonces va a ser un trenecito como el
2: tuyo. No, güey, va a ser un tren de cercanías hijo de la sí, güey. O sea, así pero se ya, dicen ahora sea, un Guajolotren. No, no. Lo que pasa es que te vamos a arrimar el riel con cariño, <risas> o sea, cerquita. No, a ver. ¿Cuántas poblaciones importantes hay entre México, entre la Ciudad de México, entre. Vamos a hablar. Importantes. Importante. No se vayan a ofender. México quiere O
0: sea, no se vayan a ofender los de Tula, los de Polotitlán los de Tepeji del Río. Pero poblaciones importantes, básicamente es este. San Juan, eh, Tepeji probablemente. Tepegi. San Juan no, no, no del Río. Es Tepeji. Y Querétaro. No, hay y un... con todo respeto para mis amigos, tengo un amigo, un gran amigo, Chavero, saludos allá en Polotitlán. Uh -huh. Y está también este Tula, y está también...
2: Pues ya nada más. Mira, a ver. El trazo, que el que es diferente en un tren de cercanías a un tren bala. Un tren bala, usted tiene que ir derechito, o sea, el riel bien firme, ¿no? Un tren de cercanías que va entre 120 y 160 kilómetros por hora. O sea, no va, no es un guajolo tren. Aquí muchos me dijeron cuando lo empecé a platicar, güey, no pueden terminar el Tren Maya. Por eso digo, por eso es con calma. ¿Y ni lo van a terminar? Ah, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están preparando el proyecto para que quien llegue tenga así el texto, tenga los materiales, y entonces sí se pueda arrancar si tiene la voluntad política. Lo cual yo creo que es una buena decisión. Porque hoy, ¿sabes cuánto tiempo se ha duplicado? Ya lo dije, se ha duplicado el tiempo de desplazamiento entre la Ciudad de México y Querétaro y viceversa. No, muchísimo,
0: ya te, te Hace dos
2: horas y media, hoy hace cinco. Sí, sí, sí. sí, sí o Además, sea, sí. bueno, Haces más en salir a Tepozotlán, de ¿Dónde? donde estés,
0: Ajá. que el tramo de carretera hasta Querétaro. Si bien te va porque luego hay accidentes o, no, bueno. o deslaves o paros. O lo... lo que
2: pasa, y es un, es un cagadero. Entonces. La, el, el, la zona norte del Valle de México está abotagada yo sé que no te gusta el AIFA pero mira, si ha, independientemente del AIFA, hay ha sido como hay ha <risa> lo importante son vialidades para una zona carreteras, circuitos, distribuidores de lugares donde no tenían bueno, no tenían ni pavimento en las pinches calles, Qué bueno o sea, digamos, el, la obra inducida es la que por el momento yo creo es más valiosa que el aeropuerto, lo mismo va a ser con el tren un tren de cuál? cercanías, uh -huh. o sea, sales en Cuautitlán, ¿no? Entonces, de, de Buenavista. De Buenavista, ah, de y si ahí. me de... voy a Querétaro. Seguramente va a haber alguna corrida que en vez de ir separando las cinco estaciones de seis del suburbano, una nada más va a llegar hasta donde me sacas de Quicio, en Lechería. En Lechería.
0: Ah, ah, para de ahí agarrar el de, tren. No, ah. de
2: Lechería ya se. Nada más haría una parada en Lechería y de Lechería ya sea Querétaro. Te harías más o menos hora y bueno, media los Pero dos ¿cuándo horas? van a empezar a hacer esto? El estudio ya está. Ah, mira,
0: estu a, ver. a ver,
2: estamos en el gobierno en donde hacen un tren Maya sin estudios
0: sí. previos y en donde el tren México Querétaro apenas están los estudios. Hay que terminar sí. los estudios. Ah, pues, Eso quiere decir ¿acuerdo? que no es prioridad
2: ah, bueno. de él.
0: ¿Cómo les dice Diego Fernández Pezvallos al presidente el Del tartufo. tartufo
2: Sí. Bueno, pero qué bueno que alguien que está ahorita los expertos, los técnicos, tanto de finanzas como de infraestructura ya le están echando lápiz. Bueno, pues o sea, a ver, a ver, ¿cuándo? ¿cómo estás esperando el cambio de tipo? Yo también. Muchos obreros lo están esperando. Bueno, y la pregunta es, ¿y después qué pedo, cabrón? Pues bueno, pues sí, sí, entonces, digo, ahora, porque se va, tu abuelito se va a ir a su rancho, se va a ir a su rancho, pero los pedos van a seguir aquí. Bueno, amigo, hablando de ¿para cuándo? A ver, para por mío, enésima para, vez. Ay. Ah, ¿también sabes de qué hablo? De la nueva aerolínea. ¿Del bienestar? No, no, no. no, no, no es, esta, esta sí es de, de veras. Bueno, es una aerolínea, no, no, no. se llama AERUS. ¿Y esa qué? Es una aerolínea que va a utilizar aviones de 20 plazas para vuelos regionales. Ojo, las aerolíneas regionales se las cargó el payaso. Entra Aeromar, Maya Air, este, Viva Calafia. valieron verga. Ah, había una que hacía los vuelos Oaxaca, Pocho, este, Puerto Escondido. valió verga. No. Bueno, es el regreso de la aviación regional. De bien, Javier Herrera es una empresa de San Luis Potosí Ojalá se Van van a empezar a atender, ¿sabes qué? Los mercados que dejó Aeromar en la frontera Ojalá, qué bueno Bueno,
0: a ver, por enésima vez Ay. Leemos o escuchamos que la venta de Banamex Ahí va, y va bien Pues ya no sé a quién creerle o a quién no creerle Ayer <risa> fue la reunión de consejeros de Banamex Y Jim Fraser, la manda más de Banamex Dijo una vez más, bueno, ni modo que diga otra cosa, ¿verdad?
2: Pues sí, está Aquí vendiendo tenemos el camello, la nota, wey. está
0: vendiendo el camello Pues que ahí va, y que va bien ¿Pero qué sabes tú, estimado amigo? Vamos a ver la nota. ¿Qué sabes a tú ver. de esto? Porque sí. pues dicen y dicen que avanza y no sé qué. Ajá, pero mientras oye. tanto, y te ruego la siguiente imagen, querido Davo. A ver. Esto es cierto. Dicen que Banamex en esta incertidumbre de su venta ha perdido 11% de clientes. Un millón de cuentavientes ha perdido.
2: Absolutamente cierto. Y bueno, ¿y para cuándo? Ver, ¿Qué pedo? Banamex está en caída libre. Ya, te, ya, ya les dije el título de la cabeza de la columna que voy a publicar en Eje Central este martes, miércoles. También ya voy a estar, también los jueves, en Eje Central. Está ah, muy bien, ¿no? muy bien. Bueno, la cuestión está en que está en caída libre. O sea, cada cliente que pierdes, ya no lo recuperas, cabrón. Ya no lo recuperas. Imagínate, tienes 20 años de ser cliente Banamex. Y de repente dicen, oye, este van a vender el banco. Ah, bueno, déjame ver cómo está la aplicación para ver cómo muevo mi dinero y la chingada. Y los pinches sistemas de Banamex son del año del cacahuate. Están, tienen 10 años de rezago tecnológico. Cada día que está pasando está perdiendo valor. Y ahí te va exclusiva Interplatanaria Intergaláctica. Venga, ahí les va. Venga. El señor Germán Larrea dijo: Les doy 7.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares menos que lo que esperaba City. No, la mitad de lo que esperaba, No, esperaba, de lo que espera ahora. No, bueno, sí, no, decían, ay, no va a ser 10 mil. Me está haciendo la rea, mira, güey. Te voy a dar 7 mil 500 millones. Hazle como le quieras. Si no, no te lo compro. Bueno, pues vamos al primer corte, porque tenemos una invitada para entrevista de viernes
0: y luego proceder. No, uno un los gatelazos. ¿Es invitado? No, es sí, invitado, la manca. Perdón. perdón. Es invitado. ¿Qué pasó? Discúlpame, mano. Gracias por estar ahí de aquel lado y conectarse Salud. y sobre todo comentarnos, Robert Cuevas, oye, oye, las, desde las, Utah. Las mimosas disfrazadas de café las están haciendo bien chingadas. Muy buenas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ¿no? Luis Alberto Castro, feliz fin de semana, Masters, gracias. Saludos. José Fernando Pedraza Zúñiga desde Zacapu, Michoacán. Zacapu, ay, qué bonitos, Zacapu. Daniel Martínez, listos para escuchar su interesante información, bendiciones. Gracias, mi querido gracias. Dani. Carlos González, puras malas noticias para México en ese
2: inicio de mes, Jacob Frías, no, no tanto. José Almazán, eh. no George B. Gon Oye, la, a <ríe> oye, ese es el mismo de la Tesla. Oye, ¿saben que, que, que en buena onda? Va a haber una alianza por este tema de las pinturas orgánicas y todo para Tesla y Comex. Tesla Comex.
0: <ríe> Carlos Antoyo, gracias Jerez, K. Ramiro León, José Luis Est Herrera Estrada. Que tengan un excelente viernes, gracias. Ramón, Raimundo, Velázquez, Hidalgo, desde Zacatlán de las Manzanas, Noé Palacios. ¿Es la deuda interna la que subió? No, es deuda total. Deuda total, interna y externa. Os, Oscar Márquez, producción, la voz del tío Alex y hoy aguardientosa. Sí, ando malito, ando malito. ¿Qué, de la garganta
2: o...? Este, de la garganta, no, no, no. Ayer me dormí temprano, sí, sin no, problema. No, no. Oye, si se me hace que sabes que este, sí. para desahogarte... Están los, el trocisco de mi trozote. Dice que, es me, veo, bueno. que me oye,
0: que me oye como Noroña, no, no la chifles, Oscar. Mari no. Angarrido, Lorena Hermosillo, desde El Salto, Alejandro Rodríguez. El Salto, saludos. Feliz viernes, saludos desde saludos. Clearwater, Florida. Clearwater. Encuesta, el plan B de la reforma electoral. También nos beneficia a los ciudadanos, 0%, solo debilita al INE, 100%. Bueno, sí, pues sí. Hago ah, no, un llamado oye, a luchar todos y todas, sobrinas, sobrines, en contra de la alechucracia, La lexucracia.
2: Oye, Aleshucracia. Sí, oye, sí, dicen los gringos en sus programas de reality? Sí, ayer fueron puesto, Se han puesto una cagada. Ayer fueron catelasos. Sí, de, de, de los seres mágicos, de los sí. alushes que tienen que sacarlos con la escoba. Bueno, vámonos bueno, con y la y entrevista. Vaya. Bueno, mis queridos sobrinos, sobrinas, sobrines, el tema ambiental, el tema cultural van de la mano. Y bueno, ahorita es que ustedes están sintiendo así calor por la noche y no es porque les estén soplando la nuca ni nada por el estilo. O sea, Sientes el cambio climático. Febrero está siendo el día más, el más caliente, el mes, el mes de febrero fue el más caliente. Tengo referencias de alrededor de los últimos 30 años, de ese pero hay una publicación, y por eso le quiero agradecer a Laman Carranza, que se llama Obsidiana, que presenta los temas de sustentabilidad, cultura, arte y sobre todo de ciencia. Laman, de veras, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros en Momento Financiera, Financiere, porque finalmente, mira, ¿dónde estás, muñeco?
3: Ah, Mauricio Flores, qué gusto estar contigo, por supuesto también con Alex Rodríguez. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana y poder platicar, sí, de Obsidiana, uh -huh. que es un suplemento bien interesante que, como tú lo decías, asocia la ciencia y la cultura por México. Y, por cierto, son dos temas que no se deben separar, pero a veces queremos separar las cosas que terminamos por perder la rentabilidad de los esfuerzos. Y, pues, creo que vale la pena. En México hay conocimiento suficiente pero hay que incidir para que la voluntad política, pues, opere, ¿no? Así Entonces, es. Me voy a permitir mostrarte aquí el suplemento de obsidiana. Eh, si no me...
2: Ahí, pégale un poquito más a la cámara, porque... Ah. La biodiversidad,
3: se biodiversidad se llama. Biodiversidad. Este biodiversidad el número... es este número, Ajá. así es, que está dedicado a la biodiversidad y a ustedes que les encantan los datos y los manejan muy bien, pues, quiero decirles algo. Cada 20 minutos el mundo, el mundo añade 2.500 vidas humanas, sin embargo, se pierden 27.000 especies cada año. O sea, Entonces, estamos es un... echándole más gente con menos recursos. Exactamente. Entonces, creo que profundizar a partir del conocimiento en los temas que realmente importan, uh -huh. pues nos va a permitir, en consecuencia, construir un país más nuestro, más seguro ¿no? y pues hacerlo sustentable ¿no?
2: Laman, acabas de decir algo muy importante, los temas realmente son es importantes, estamos a veces discutiendo que si Shakira contra contrapique y que pique con la Shakira o este sí. que si el último TikTok de, del carnal Marcelo que si las corcholatas y no porque no sea importante la parte política pero los temas de fondo, pues como que se nos va olvidando de que tenemos un problema como este, una altísima tasa de natalidad, pero también de mortandad de las especies que hacen vivible el único planeta que hoy tenemos. ¿Qué más temas estás abordando en este primer número de, de obsidiana?
3: Así es, Mauricio, este es, el, este es el planeta que tenemos. Seguramente podemos explorar a otros o llegar a otros, pero falta mucho para ello. Así es que hay que cuidar lo que tenemos. Y sí, es divertido, algunos temas son divertidos, pero solo deben quedar en esa idea y pasar más allá del corto plazo, lo dice muy bien en su entrevista, por ejemplo, eh, José Sarucán, Julia Carabias, eh, Bruce Bessensen, que como tú lo sabes, uh -huh. es la defensora de vaquita marina, y pues uh -huh. pues hace ¿no? un apunte bien interesado, interesante de cómo se deben preservar las especies, y al preservar las especies, pues nos preservamos nosotros como especie humana. Entonces, a veces ese corto plazo nos hace olvidarnos de lo importante y obsidiana incide en ese punto crucial para la sobrevivencia de la propia especie humana, vaya. Y bueno, quisiera también comentarte ahí, Alex Rodríguez, Mauricio Flores, el consejo editorial que, que hemos formado, pues está integrado por Estrella Burgos, Luz de Teresa, Luis Roberto Flores, Alejandro Frank, Susana Galindo. Cintia García, Marcia Iriar, Alonso Huerta, Antonio Lascano, Mar López Cruz, María Nieves Noriega, Raúl Rojas, Pedro Salazar, José Seade, María Hagen, Y bueno, son nada más? Eh, es un consejo de primerísima. claro La verdad, Me da mucho gusto mencionarlo porque con este consejo, con esta integración de científicos, expertos en materia de arte, ciencia, tecnología e innovación, pues podemos incidir en este quehacer de no separar ciencia y cultura, ciencia y arte. Justamente, Laman, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Gracias Ustedes ¿saben?
0: son básicamente, y lo celebro porque pues hay que hacer esto, es una es una acción que hemos olvidado, divulgación de la ciencia. ¿Cómo hacer, cómo hacer, cómo, cómo hacen ustedes como divulgadores de la ciencia para enfrentar un gobierno, un tiempo, una administración que desprecia la ciencia y que crea o prefiere hablar de aluches en vez de hablar de especies en peligro de extinción. Laman.
3: Pues hay que insistir en el conocimiento, explorar las soluciones a partir del conocimiento. Bien importante evitar las ocurrencias porque generan costos muy graves. Y un punto muy relevante que es tenemos que enseñarnos, acostumbrarnos a hablar en base a la evidencia. Y claro. creo que eso hace argumentos fuertes, sólidos y orienta la vocación de un país. Entonces México es un gran país, somos la quinceava economía del planeta y pues imagínense. Éramos la
0: novena hace menos de 10 años.
3: Así es. fuimos la novena, la décima por algunas razones de, de que tenían que ver con, precisamente con la extracción de materias primas, del tema del petróleo básicamente, pero no nos debemos estancar en esos temas. Claro. Pues tenemos que, y ustedes lo han comentado infinidad de veces eh, quedarnos en la idea del petróleo basarnos en la economía del petróleo pues puede limitar las posibilidades de un país entonces claro. esto este, es un poquito Rodríguez Alex
2: Rodriguez. vamos ¿Sí? a pausar un momento mi querísimo Laman porque hablando de ciencia, la ciencia de las telecomunicaciones nos está fallando en este momento no
0: tiene palabra de honor la tecnología Ajá.
2: entonces este, <risa> el internet está este está descuadrándose, ahorita vamos a empezar, porque se empezó a frisear tu, tu imagen. Ha de ser la señora Buila, porque empezaron, porque la comparé con, con unos aluches. <risas> Oye, mi Laman, te mandé un mensaje de, de una de las personas que empezó a ver la publicación, que se dedican a hacer estos fertilizantes orgánicos. Sí. O sea, está pegando, o sea, y es gente sencilla del campo, que le está llegando a través de, de, del celular Apértico. y empiezan a encontrar un foro donde pueden también ellos este, compartir esas ideas. ¿eh? Sí, pues este es un gran foro,
3: es lo que quiere ser, Obsidiana, que, que es un foro que se puede retroalimentar del conocimiento, de la técnica, de la ciencia, de la innovación y precisamente también del conocimiento ancestral. Porque hay muchos recursos en el conocimiento de nuestros antepasados.
2: Eh, claro.
3: Y ese... A ver, vamos con, a regresar. A ver, vamos a, a
2: regresar.
0: A ver, perdón por este corte, pues... Eh, ¿Cómo
2: dicen? Fuera de nuestra fuera, voluntad. Fuera de nuestra voluntad. Digo, porque estamos hablando de ciencia y tecnología. y, y las, ¡Moles, güey! Y, y toma la que nos cae la inalámbrica. <risa> Pero bueno, Laman, este, estamos hablando precisamente de cómo estás convirtiendo... Esta publicación obsidiana en un gran foro donde expertos, pero también gente que tiene conocimientos tradicionales, puede expresarse y puede aportar ideas.
3: Así es, eh, en el conocimiento de nuestros antepasados hay mucho por, por preservar, por cuidar, y si no lo registramos en algún lugar se puede perder ese conocimiento.
2: Claro. Aparte de que se
3: pierden otras cosas como el propio afecto, ¿no? uh -huh. el afecto, el afecto a nuestros bienes comunes, como es la propia biodiversidad, en este caso de lo que habla obsidiana. Y bueno, cualquier circunstancia, Alex Rodríguez, Mauricio Flores, de nuestra vida, pues necesita de la ciencia. Así es, así es. Así es, para nosotros es el camino, más, es la vía más rápida y de hecho creo lo puedo asegurar, es el único camino que tenemos para enderezarnos como país, para mantenernos en la escala del desarrollo y contribuir en el mundo. Entonces, de hecho, yo, uh -huh. también...
0: Laman, nosotros que hablamos de economía y finanzas que tienen que ver con todo, no recuerdo, no sé si tú tengas fresco el dato, perdón, eh, confieso que, que yo no lo tengo, a ver si Mauricio ¿Sí? o tú, Laman, ah. eh, ¿cuánto invierten como proporción del PIB en ciencia los países exitosos ¿Y en qué nivel estamos nosotros? ¿Tienes ese dato, tú, Mauricio?
3: ¿O tú, Laman? Pues los países que están basados en un modelo de innovación, los pues más pujantes, por ejemplo, Suiza, Singapur, por solo citar algunos, están entre el 30 y el 40%. Es una barbaridad. Todo. No, pues, es una barbaridad. Nosotros estamos ni a un punto, estamos, es por decirlo, estamos a menos la cuarta parte de un punto. Estamos abajo del 0.25%. Exactamente, Mauricio. Entonces, bueno. ahí se ve la dimensión o el propósito o el objetivo que debemos prosperar en nuestro país y alcanzar. Claro. E invertir en la ciencia. E invertir en ciencia nos va a hacer más felices. Uh -huh. Contar con vacunas nos permite vivir. ¿Qué? Enfermarnos lo podemos enfrentar con la ciencia. Uh -huh. Entonces, creo que esa es una evidencia contundente para empujar a la voluntad política y decir, oye, pues invierte en ciencia. Claro. Sí. O sea, claro. Los países que más premios Nobel tienen, no es que sean más inteligentes, es que invierten más claro. en ciencia.
2: Uh -huh. Absolutamente. Así es. la Oye, nada más, ¿cada cuánto y dónde podemos encontrar tu publicación? Además, obviamente... Obsidiana. De la Obsidiana. Qué bonito. Obsidiana. Me encanta, porque además tiene una simbología... Eh, si lo ah, lees... Sí. No, no quiero spoilearte pero... La explicación en el primer prólogo que hacen de esta revista es muy profundo, ¿eh?
3: Sí, es bellísimo. Es, es bellísimo. un hombre muy, muy mexicano. La obsidiana es, eh, aparte, ahí se dieron técnicas de innovación sobre lo que es la minería. Sí, claro. Y bueno, ¿dó, dónde, ¿dónde nos podemos encontrar? Eh, estamos en, encartados en el periódico El Reforma, uh -huh. también en la plataforma ISU, y próximamente estaremos subiendo a través de una serie de plataformas bien interesantes que, como ustedes lo hacen de manera muy atractiva, muy atravida, pues llamar la atención del público. Entonces creo que también estos temas que son muy serios deben decirse de forma muy dinámica, muy atractiva claro. y caricaturizarlos también sería un buen propósito para comunicarlos.
2: Pues sí, digo, bueno, ya caricaturas es muy difícil. Ya la señora Álvarez Huila, perdón, Huilla, este, pues ya nos ganó la, el chiste. O sea, digo... De eso, de sus ideas, pero bueno, no te las voy a poner en tu boca porque yo sé que eres alguien promotor de la ciencia, tienes que coincidir con la autoridad que es la que hay, pero qué bueno que hay iniciativas de gente preparada, conocedora, que le está dando oportunidad a todos los que no somos expertos a conocer estas ideas y a atrevernos a divulgarlas. Suerte, Laman Carranza, con este gran proyecto de Obsidiana que ya es una
0: realidad, y yo lo digo, no te quiero comprometer a ti, pero porque estoy convencido de que este país necesita más obsidianas y menos moléculas,
2: o menos piedras, así es.
3: Pues gracias Alex Rodríguez por tus buenos deseos y primeramente que así suceda. Gracias querido Mauricio Flores siempre por por tu espacio, creo que bueno, es la primera vez que estoy contigo. De momento financiero. No, pero sí quiero agradecer eh, que siempre le das oportunidad a los temas que valen la pena en verdad, muchas gracias, y ojalá que nos permitan estar con ustedes eh, continuamente, la verdad, sería un gusto estar con ustedes y poder comentar de lo que viene en Obsidiana. y ahí les he un poquito el segundo número, estará dedicado a la inteligencia artificial Órale. te invitamos a que vengas al Ajá, estudio sí, al a
0: estudio. presentar ese número cuando salga Laman con todo gusto estaré con ya. ustedes, en verdad gracias, ya está, Hasta. es un trato, gracias Laman Carranza es un
2: trato. abrazo. Abrazo, de la
0: mano. Ay, bueno, pues nosotros vamos a un corte. Qué buen proyecto pues sí, no, ese. Está buenísimo. Este, estaba
2: viendo la, el producto, la revista está muy es buena. Es de muy alta calidad. Miren, no les quiero spoilear la neta, no les quiero spoilear el prólogo, pero sí es emocionante. Y además, algo que en una revista de ciencia es poco visto: un poemazo de Carlos Pellicer, el gran, el gran poeta tabasqueño cuyo no. Uno de cuyos defectos es haber sido el mentor político, pero eso es otra cosa del actual presidente de la no, República. No, él no tiene la culpa. él ¿No, no tuvo la culpa? No tuvo ¿por qué? la culpa. O sea, él nada más, nada más le dijo llevar la, la tierra con el agua hasta las rodillas. Y el otro la tiene ahorita el agua hasta el cuello.
0: Vamos a un corte. Regresamos con gatelazos de viernes. Ah, no. Gracias, Lilia González. Tienes toda la razón. Dices dos cosas. Ciencia es ciencia y no es política completamente. Totalmente y dices también... Ciencia, conocimiento, son palabras que AMLO no conoce. También estoy de acuerdo. Estoy de
2: acuerdo. Adrián Gilberto González Peña. Pues es, que, es que, ¿sabes que En este gobierno, el desprecio a los científicos, a los técnicos, al conocimiento en sí, ha sido abrumador. O sea, es eh, un pensamiento mágico, cómico, musical el que te no, Bueno, Adrián Gilberto González Peña, no estoy de acuerdo con él. ¿Para qué preparas al pueblo la
0: única ciencia que le sirve es el sabor del fruchi? Pues es que se trata justamente Exactamente, de lo contrario.
2: Claro. A ver, la verdad os hará libres. Exactamente. Ah, Luis sí.
0: Alberto Castro, lo bueno es que el programa es neoliberal y no obradorista. <risa> Alicia Carballido es un complot ante los tíos. Aurora Ortiz. ¿Quién? A, a AMLO no le interesa la conservación del medio
2: ambiente, solo le importa a Luche. Oye, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer una quiniela, cabrón. Uh -huh. ¿Qué sale primero? ¿Un barril real de gasolina de dos bocas o un auto de la planta de Tesla en Monterrey? Tesla. ¿Cuánto le ponemos? Una fecha y una lana. ¿Tú vas por el barril? Sí, yo le voy a 10 meses. Que en 10 meses sale el primer barril. Va a salir antes el, el carro de Tesla. En, ah, y en Tesla dejo ir en cuánto. Pues, ¿Qué, qué ¿Ahorita que
0: está barato, 100 dolaritos?
2: Está bien, ahorita que está... 100, bien? $100 dolaritos, órale, órale. órale. Oye, y los gastamos en una taquiza aquí. Órale, Va. Beto Eve, ¿eh, la democracia cuesta, pero vale.
0: En cambio, el presidentito y su desgobierno han costado mucho y no vale nada. Híjole. ¿Qué? Andrés Rangel, en Chihuahua... ¿Ya nos fuimos otra vez? No, estamos, estamos al seguimos. aire, ¿verdad? Ahí seguimos. Andrés Rangel, en Chihuahua, parecía canícula, frío, nieve, agua, lluvia, aire.
2: Sí, caray. Híjole. Es que, ¿sabes qué? El cambio climático... Digo, de repente nada más se nos quedan los discursos y los, las acciones de activistas y que le avientan pintura a las obras de arte. Está valiendo verga. Mario Alberto Está valiendo Álvarez. valiendo verga. Hablando de
0: ciencia, están destruyendo Birmex, Pues sí. 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 Mau Ríos. Gracias. Oye, fue llegó a ser una gran empresa. Sí, eh. claro. José María de Castro Palomino. Sal, saludos al toro y al oso de las tendencias de los mercados. <risas> gracias. López Seguro va a querer inaugurar la planta de Tesla justo antes de que se vaya. Pues sí. Ahorate sí. Esquizo, Cervando eh, González desde sí. tour Cervando
2: está con Miguel Tarruco. Con Miguel Tarruco, Miguel, saludos. Oye, el tianguis turístico va a ser algo interesante. Va a ser la Ciudad de México no, en Oye, pero, pero en ¿sabes qué? Y qué bueno que lo están empezando a hacer. Una de las tendencias fuertes del turismo es el turismo ambiental. Y les mando a mis carnales queridos de Amo a Rolar allí en Campeche. No les suelten esas experiencias de vida, de conservación y de integración de las comunidades con su entorno, es lo que puede sacar adelante a las personas y al medio ambiente. Lucía Mejía, muchísimas gracias. Pues ya me quiero ir, ya es viernes, vamos ah, con los gatelazos. Ya vámonos, 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 vámonos.
0: Sobrinas, sobrinos, a tochos. recuerden ustedes que lo que era una pesadilla, ya no más, porque si ustedes están buscando trabajo, o quieren cambiar de empleo, pues tienen ahora JobLab, la plataforma que los conecta con las mejores empresas de México. Solamente bajen la plataforma, ábranla, apliquen y ya está. Con esta precalificación, ustedes serán eh, pues objeto de una búsqueda para que el trabajo los encuentre ustedes y no al revés. JobLab es patrocinador de los gatelazos.
2: Orgulloso patrocinador.
0: Bueno, de los amigo, recuérdales a
2: nuestros sobrinos, sobrinas, quién es Viril Ríos. Viri Ríos. Viri Ríos. Ah, Viri Ríos es una eh, investigadora económica en materia económica. egresada a Harvard. Eh, de Hereford, perdón, porque le voy unas huelladas. Este, de, de Harvard, que escribe en El País, de repente le publica en el New York Times. Re, escribe Milenio cada semana. El milenio cada semana. Eh, Cuatrotera de excelencia. Bueno, gatelazo de Viri Ríos, miren ver, nada más esta maravilla. A ver, Viri.
3: Ronda, Leo, es que
2: ningún... Otro presidente, del cual tenemos datos, había sacado a más personas de la pobreza. Uh -huh. ¿Y por qué han subido entonces el número de pobres, según el Coneval?
1: Ah, bueno, porque... este. <risa> 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 ¡Me Leo, puedo repetir la pregunta, Leo. Otra vez, otra, otra vez, otra, otra vez, vez, otra vez,
2: Leo. ¿Qué putiza le metiste? Segunda, Leo, es que ningún... Otro presidente, del cual tenemos datos, había sacado a más personas de la pobreza. Uh -huh. ¿Y por qué han subido entonces el número de pobres, según el Coneval?
1: Ah, bueno, porque... este
2: Me repito la pregunta, señor. Bueno, esto da paso
0: a esta pieza que les presento pues en la que recordamos a este señor, que según esto ha disminuido la pobreza, que pura madre, Ajá. pues este señor se ha dedicado más bien a ponerle motes, apodos, a, a las personas pobres, uh -huh. pues que son su cliente en la política, miren. Uh -huh. Ah, bien. Lánzate,
2: Preci. Hola, mis queridos chairos, o prefieren que los llame con
1: los adjetivos proferidos a ustedes por López Obrador. Si no me creen, vean. Dos millones 500 ciudadanos que yo llamo cariñosamente... Los olovinos. ¡Y mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Y quiénes son los Nacos? Pues los integrantes del pueblo.
3: ¡Uh! ¡Eso tuvo que doler!
1: Ayudando a los pobres va uno a la segura. No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.
3: ¡Neta lo juras. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey!
1: es bueno, atender a la gente humilde, a la gente pobre, los animalitos que eh, tienen sentimientos, ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? pues se les tiene que dar, ¿no? su alimento. entonces cuando, este, me dicen los que supuestamente tienen buen nivel académico, ¿no? Postgrados y empiezan a, a debatir, que me los encuentro de repente, ¿no? Y que me dicen, mire, yo a usted le respeto, pero yo creo que usted está haciendo mal las cosas. Está destruyendo a México. Todo lo que dicen nuestros opositores. Le digo, bueno, esa es tu opinión. Sigue pensando así, sigue tu camino. ¿Ya? ¿Para qué me voy a pelear? Yo dedico mi trabajo más a convencer a toda la gente que tiene una mente más en blanco. O sea, que tus seguidores no piensan.
2: No. No, qué bueno. Pero a ver, les dice solovinos, mascotas, mascotas, mente, mente en blanco y este. ¿Y qué más? Y les dijo también animalitos. manipulables. Animalitos y manipulables. Y manipulables. Bueno, pues ahí está. Ahora ¿sí está. Siéntanse orgullosos. Chame. Sin embargo,
0: pues lo siguen adoctrinando aquí imágenes de los que bien podrían
2: ser los instructores cubanos que se disfrazan ah, de sí, médicos. De médicos que vienen Mira, a preparar la revolución. A ver. Muchachas ahí guapetonas. Oh, ¿no? amigo. Pues vamos a tratarlas de redimir. A ver, muchachas, acérquense a mí para que les enseñe la luz. Oye, pero, pero, a ver, estas pinches rolas, cabrón, son de hace 50 años. Más. ¿O más? Ah, son ruquísimas y están preparando ahora sí a sus grupos de choque sus camisas prietas. <risa> están preparándolas precisamente. Eran camisas pardas. Estos son camisas pretas, vale. Nada más el pinche cuello, como lo han de traer. Y bueno. perdón que diga, pero pues, neta. Ahí. Bueno, amigo. Oye, nada más esto, nada más esto. Oye, ¿te imaginas que te lleven una serenata así? ¿Te enamorarías? No, no. Con alguna de estas muchachas guapas que no, no, ahí. No, no, no. ¿Qué amigo, no. siguen los memes sobre la llegada de Tesla a México. viene.
0: Aquí tenemos el primero. Mira, Tesla abre su nueva plata en Nuevo León y Marianita Rodríguez <risa> dice. Fosfo, fosfo en un video o sea, Fosfo, fosfo en un video
2: La otra
1: El mejor, mejor de, de todos.
0: todos Ahí
2: está amigo Llega Elon Musk a, a inaugurar planta de Tesla en Nuevo León Todos y cada uno de los empleados Tigre o rayado ingenio. No, es que sí La pasión futbolera Tigre o rayado allá Está todo lo que da eh. Está, o sea, es, es ruda la el tema ahí de que si le vas a uno, le vas al otro. Bueno, este gatelazo último de la semana, ya para irnos, está
0: dirigido a Mauricio Flores. y Gracias. su Y su Ay Fantasma, su Chaifa, que tanto oh, le gusta.
2: Lo, te vas a, vas a morar maravilla. desde ahí, te lo los voy veo. Los
0: niños y los borrachos, bueno, los niños siempre dicen la verdad, los borrachos... A veces. A veces. Cuando están
2: ya muy pedo.
3: Los salones en donde están ¿no? mamá.
0: No quiero entrar otra vez. Uh, mamá, mi hijito, te voy a llevar al aeropuerto. Pues que van los niños a los aeropuertos no pues viajan. Si pues a ver aviones. ¿no? A, sí, ver, claro, vez, pues, ma... a ver
3: otra vez, por favor. A ver, güey, bueno. Los aviones en torno están, mamá.
2: A ver, no le hagas esto a mi general pastor, que el no, rato voy pues a hablar. ¿Cómo está, con... Pues es que hay que decirle, niño, mira, este es el itinerario. Vienen a tal hora, a tal hora, y okay, dile a tu okay, mamá que te okay, traiga okay, a esta hora, porque a okay, esa hora sí hay vuelos. Okay. Amigos,
0: amigas, sobrinas, sobrinos, descansen. Nos vemos el lunes. Bueno,
2: yo el martes. Bueno, mi modo. Okay.